0: Die Sonne schickte ihre letzten Strahlen über die Hollow Mountains und beendete einen regnerischen Tag. Die letzten Fledderhasen und Kugelmäuse verschwanden in ihren Bauten und so lag die weite Steppe friedlich da. Nichts war zu hören außer das leise Prasseln des Regens und dem Gelächter, welches aus dem an der Wegkreuzung stehenden Wirtshauses drang. Die Schenke, an welcher bedingt durch ihren idealen Standort nämlich eben an einer Wegkreuzung, an der alle Reisenden dieser Gegend zwangsläufig vorbeikamen, trug den Namen zum blutigen Pisselmick. Und genau hier kehrten die müden Reisenden, aber auch die Abenteuerlustigen ein und lauschten oder erzählten ihre Geschichten. Das Innere der Schenke ist relativ spartanisch, aber gemütlich eingerichtet. Beim Betreten wird man von einem gemütlichen und wärmenden Feuer begrüßt, welches sich auf der gegenüberliegenden Seite befindet. Links von einem befindet sich der Tresen, hinter welchem Olaf, der Besitzer des Wirtshauses, zufrieden die Krüge poliert und darauf wartet, die nächste Bestellung entgegenzunehmen. Auf der rechten Seite befindet sich ein riesiger Tisch, an dem an die 30 Gäste Platz finden. Einen zweiten Stock gibt es nicht, nur eine hohe Decke, welche von dicken Balken getragen wird, an denen allerlei Krimskrams wie Fälle und Mitbringsel der Abenteurer hängen und natürlich ein kleines Hinterzimmer, welches Olaf selbst bewohnt, welches aber noch nie jemand gesehen hat, außer seinen nächtlichen Gespielen. Wieder vernimmt man das Gelächter, welches von den drei Gästen Olafs kommt, welche am hinteren Eck des großen Tisches Platz gefunden haben. Ein Mann, gekleidet in eine braune, mönchsähnliche Kutte, der trotz dessen, dass er hier im Trocknen saß, seine Kapuze aufgezogen ließ. Ein Abenteurer mit weißem Hemd und hellgrauer Weste, dessen Rucksack, welcher fast doppelt so groß war wie er selbst, neben der Eingangstür thronte. Die dritte Person der Runde war gleichzeitig auch die einzigste Frau, eine Zwergin, die mit ihren 115 cm auch die kleinste der Gäste war. Sie hatte eine handliche Axt dabei, welche an ihrem Gürtel befestigt war. An diesem verregneten Abend waren dies auch die einzigsten Gäste des Wirtes, was ihm aber nicht unrecht war. Zu anstrengend waren die letzten Tage gewesen und er freute sich auf den ruhigen Abend, zumal die Gäste etwas spezieller als sonst waren und somit bestimmt auch die Geschichten, welche sie zu erzählen hatten. Mit lautem Scheppern stellte er eine weitere Runde selbstgebrautes Pisselmet in schweren, schlichten, grauen Krügen auf den Tisch und verschwand gespannt lauschend wieder hinter seinen Tresen. Der Mann im Mönchsgewand nahm einen großen Schluck des Getränks und ließ den Krug mit einem lauten Poltern auf den Tisch knallen. Ach Freunde, so spaßig eure Gesellschaft doch ist, mein Problem löst sie nicht. Was soll ich nun machen? Als allsehendes Wesen weiß ich im Prinzip über alles Bescheid. Aber wo nur anfangen? Es gibt so viele Welten und so viele Geschichten zu erzählen. Aber welche erzähle ich? Was wollen die Leute denn hören? Was ist interessant? Nehmen wir zum Beispiel diese Geschichte. Xanthus, mein Name. Sullivan Xanthus. Ich bin der Spross einer langen Blutlinie von Monsterjägern und auch der letzte meiner Familie. Das hier ist die Geschichte, wie ich den gefährlichen Mantler zur Strecke gebracht habe. Ich verfolgte seit Wochen eine Spur und hatte schon langsam die Befürchtung, dass sie kalt geworden war. Die kleine Insel Crestum Scarry war meine letzte Hoffnung. Es war eine sehr neblige Nacht, als ich mit einem kleinen Fischerboot, an dessen vorderem Ende eine Laterne befestigt war, welche leicht hin und her schaukelte, zur Insel übersetzte. Bei dieser dicken Suppe war es sehr schwer, einen Fährmann zu finden, und auch meiner Tat es nur widerwillig und unter lautstarkem Protest. Und natürlich gegen eine viel zu hohe Bezahlung. »Ich muss verrückt sein. Sie müssen verrückt sein. Ich werde aber direkt nachdem Sie von Bord gegangen sind, wieder umdrehen. Erwarten Sie bloß nicht, dass ich auf Sie warte, solange Sie morgen früh nur wieder hier sind, um mich einzusammeln.« Warum haben alle so eine Angst, zur Insel hinüberzufahren? Ha, na ja. Zum einen ist die Insel umgeben von scharfen Felsen, die einem schon bei guter Sicht gefährlich werden können. Sie haben Glück. Ich kenne diese Gewässer wie meine Westentasche. Und ich würde sogar mit geschlossenen Augen hinüberfinden. Na, lassen Sie mal die Augen schön offen. Das war ja auch nur so dahergesagt. Naja, der andere Grund ist der neue Besitzer des Schlosses der Insel. Irgend so ein adliger Schnösel, der das Schloss wohl gekauft hat. Seit er dort eingezogen ist, verhalten sich auch die Leute aus dem Dorf sehr seltsam. Inwiefern seltsam? Naja, normalerweise wird reichlich Fisch und auch Handel betrieben. Doch seit einigen Wochen sieht man immer weniger der bekannten Gesichter. Beziehungsweise man sieht sie nicht mehr tagsüber. Und wenn man den Herrschaften doch mal begegnet, sind sie sehr aggressiv und angriffslustig. Man vermutet schon, dass es eine neuartige Krankheit sei und habe Angst, dass diese auf das Festland übergeht. Und deswegen meiden die meisten seit neuestem die Leute von der Insel. Und äh, Achtung! Wir sind da! Und nun her mit der restlichen Bezahlung und dann runter von meinem Boot! Und sie sind sich sicher, dass Sie sich nicht schon angesteckt haben so eine Unverschämtheit. Los, verschwinden Sie! Ja, ja. und nicht vergessen, morgen früh möchte ich wieder abgeholt werden. Das weitere Fluchen und Schimpfen des Mannes verstand ich schon nicht mehr. Aber ich war mir sicher, er würde wiederkommen. Das Geld, das ihn erwartete, würde er sich sicher nicht entgehen lassen. Der Nebel war hier gefüllt noch dichter, hüllte mich förmlich ein. Ich zog die Krempe meines schwarzen Ledermantels enger, und bahnte mir vorsichtig meinen Weg über die feuchten Holzbretter des Stegs. Ohne nassen Zwischenfall erreichte ich festen Boden unter den Füßen und schritt in Richtung der fahlen Lichter, die durch die dichte Wand schimmerten. Das muss das Dorf sein. Zumindest hoffte ich es. In der hiesigen Herberge hatte ich mich schon per Telegramm angemeldet. Jetzt hieß es, diese nur noch finden. Das Glück schien mir in dieser Nacht freundlich gesandt zu sein, denn eines der Lichter bewegte sich leicht hin und her und schien dabei in meine Richtung zu kommen. Etwa zwei Meter vor mir schellte sich eine Silhouette aus dem Nebel. Eine junge Frau, schätzungsweise Anfang 20. Rotes Kleid, lange schwarze Haare und smaragdgrüne Augen und eine Öllampe in der Hand. »Kind, was machst du hier draußen? Ihr solltet in so einer Nacht nicht allein unterwegs sein.« Sie wäre auf der Suche nach einem Gast, der sich schon in der Herberge hätte einfinden sollen. Ihr Vater hatte Sorge, dass er den Weg bei dieser Sicht nicht würde finden können. Hat dieser Gast auf den Namen Xanthes?« Sie nickte. »Dann hat dein Vater recht.« »Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wie ich eure Herberge finde. Geh voran.« Und so führte mich die junge Frau vorbei, an etlichen kleinen Häusern, aus denen schwach Licht drang. Dann standen wir vor einem zweistöckigen Haus.« das musste dann wohl die Herberge sein. Sie öffnete die Tür und ich trat in einen warmen, spartanisch, aber dennoch gemütlich eingerichteten Schankraum. Der hochgewachsene Mann hinter der Theke lächelte mich an und kam mit ausgestreckter Hand auf mich zu, um mich zu begrüßen. »Ah, ihr müsst Mr. Xanthus sein. Nur herein, nur herein. Jasmin, mein Kind, zeigt Mr. Xanthus doch sein Zimmer. Da könnt ihr euch frisch machen. Ich bereite ihn derweil etwas zur Stärken vor.« Die schwarze junge Frau führte mich über eine massive Holztreppe in den zweiten Stock und zu einer offenstehenden Tür. Im Zimmer auf einer kleinen Kommode stand eine Schüssel, ein Eimer sauberes Wasser daneben. Ich solle mich frisch machen und dann wieder nach unten in den Schankraum kommen. Damit drehte sie sich um und verschwand. Ich tat, wie mir geheißen, und begab mich dann wieder in den Schankraum, wo ein Tisch für mich vorbereitet war. Der Wirt brachte einen Teller mit Braten, und stellt ihn vor mir auf den Tisch. Nein, danke, sehr freundlich, aber ich habe keinen Hunger. Aber sagt, könnt ihr mir etwas über das Dorf und den neuen Besitzer des Schlosses erzählen? Erst schaute mich der Wirt abschätzig und misstrauisch an, aber dann erhellte sich sein Gesicht etwas und er setzte sich nahe neben mich. Er erzählte mir wie ein altes Waschweib allen Klatsch und Ratsch, den er so gehört hatte. Allerdings wusste er auch nicht sehr viel mehr als mein Fährmann. Diese mysteriöse Krankheit, wie es die Dorfbewohner nannten, fing mit dem Eintreffen des neuen Schlossbewohners an. Für mich war klar, dass dies kein Zufall war. Ich war auf der richtigen Spur. Also würde ich morgen dem Schloss mal einen Besuch abstatten. Ein Schrei ließ uns alle aufhorchen. Das kommt von draußen. Das war Jasmin. Der Wirt rannte mit mir durch unter ihm nach draußen. Wir fanden einen Gekippten Eimer Wasser auf dem Boden. Und das um Hilfe rufende Mädchen, das in den Klauen einer riesigen Fledermaus hing und davongetragen wurde. Die verzweifelten Rufe des Mannes ignorierend, streifte ich meinen Mantel ab und zog die Armbrust von meinem Rücken, die darunter zum Vorschein kam. Ich legte an und feuerte einen der drei Pfeile im Lauf. Ich traf, allerdings streifte das Geschoss das Monster nur. Ich hob meinen Mantel wieder auf und warf ihn mir um. Haben Sie eine Kutsche bereit? »Was? Warum? Was haben Sie vor?« »Na dem Monster hinterher.« »Wirklich? Ich mache Ihnen sofort meinen Wagen fertig. Bringen Sie mir bitte meine Tochter wieder.« Etwa eine halbe Stunde später tuckerte ich über den holprigen, schlaglochreichen Kiesweg, der durch einen Wald zum Schloss führte. Leider ging es nicht schneller, denn die Gefahr bestand, dass ein Rad oder eine Achse des Wagens brach und ich dann zu Fuß gehen müsste, was mich noch mehr Zeit gekostet hätte.« die raschelnden Büsche links und rechts des Weges versetzten mich in Anbereitschaft. Aus ihnen traten Tiere. Alle möglichen Bewohner des Waldes. Hasen, Füchse, Wölfe, Rehe. Sie alle standen reglos da und starrten mich im Vorbeifahren aus dunkelroten Augen an. Und dabei bemerkte ich, dass es absolut still war. Kein Geräusch war zu hören, abgesehen von dem Klappern des Wagens. Was sollte das? War das eine Art Warnung? Und dann kam das Schloss mit dem riesigen Eingangstor in Sicht. Den Wagen zurücklassend schritt ich auf das Tor zu und benutzte den übergroßen Klopf. Nichts war zu hören. Ich klopfte abermals. Wieder nichts. Gerade als ich darüber nachdachte, nochmals zu klopfen, hörte ich, wie ein schwerer Riegel hinter der Tür beiseite geschoben wurde und knarzend öffnete sich dieser entspannt. »Ihr, der Herr?« Ein kleiner Mann in schwarzem Anzug und weißen Handschuhen begrüßte mich. »Xand ist der Name. Sind Sie der Schlossbesitzer?« »Nein, mein Herr. Aber treten Sie doch ein. Ich werde den Grafen über Ihren Besuch informieren.« Er trat beiseite, mich betrat das Schloss, und er schloss wieder das Tor und verriegelte es. Warten Sie ja bitte einen Moment. Damit verschwand er die breite und mit rotem Samt verkleidete Treppe nach oben. Mich ließ meinen Blick schweifen. Hohe Steinwände, Buntglasfenster, handgewebte Teppiche. Und außerdem alles, was man eben in einem alten Schloss erwarten würde. Mein lautes Räuspern lässt mich herumfahren. Am oberen Ende der Treppe steht ein Mann in einen rotbraunen Freizeitmantel gehüllt. Er macht einen vornehmen, noblen Eindruck. Auch das würde man eben von einem Schlossbesitzer erwarten. Ruhig und gelassen fragte er nach den Absichten meines Besuchs. Ich überlegte, ob ich ihn einfach direkt konfrontieren sollte. Alles andere würde keinen Spaß machen. Also berichtete ich ihm von meiner Monsterjagd, dass ich dieses Biest von Mantler kaltblütig und grausam zur Strecke bringen würde. Sein Gesicht zeigte keine Reaktion. Dann erzählte ich von der jungen Frau, Ihre Entführung und dass ich mir sehr sicher war, dass sie sich eben hier auf dem Schloss befinden würde. Jetzt zeigte eine Regung. Er lächelte. Hatte ich also doch ins Schwarze getroffen. Er nickte und bevor ich realisierte, dass es nicht mir galt, traf mich ein Schlag am Hinterkopf, welche mir die Lichter ausknipste und mich zu Boden streckte. Als ich wieder zu mir kam, lag ich nackt auf kaltem Stein. Um mich herum gab es nichts. Eine Zelle? Nein. Als ich mich aufsetzte, erkannte ich im hinteren Teil des Raumes einen schwachen Lichtschein und eine Wendeltreppe, die nach oben führte. Hättest nicht herkommen sollen, Fremder! Hier erwartet dich nur der Tod! Aus einer dunklen Ecke rechts neben mir war die Stimme erklungen. Willst du mich töten? Glaub mir, Und das haben schon ganz andere vor dir versucht. Ja, mir wird diese Aufgabe zuteil. Zuerst dachte ich, der Meister will dich verwandeln. Aber er hat dich mir überlassen. Die Gestalt tritt aus dem Dunkel und in den schwachen Schein. Ein sich gebückt bewegender Kerl, dreckig und eine zerschlissene, kurze Hose. Nur eine Hose. Und du willst mich erwürgen? Ich denke nicht, dass du körperlich eine Chance gegen mich hast. Oh, glaub mir, es ist genau andersrum.
1: Du bist derjenige, der mir körperlich unterlegen ist.
0: Der Kerl veränderte sich vor meinen Augen. Haare wuchsen ihm am ganzen Körper. Seine Fingernägel wurden länger. Und es wuchs ihm eine Schnauze. Ein Wolfsmensch. Er verwandelte sich in einen Werwolf. Ohne meine Armbrust ein tatsächlich ungleicher Kampf, doch ich hatte noch ein Aß im nicht vorhandenen Ärmel. Ich ging zwei Schritte auf ihn zu und in dem Moment, in dem er mit seiner Pranke ausholte, biss ich die kleine Kapsel in meinem Mund umfrei. Die Monster, die ich bis jetzt gejagt hatte, besaßen alle eine gemeinsame Schwäche. Weihwasser. Die Wolfmenschen waren da keine Ausnahme. Meine winzige Menge hatte ich mir in eine ebenso winzige Kapsel gefüllt die ich für eben solche Notfälle im Mund versteckte. Und eben diese geringe Menge spuckte ich dem Werwolf ins Gesicht. Zischen zuckte er zurück, riss seinen Kopf in die Höhe und begann jämmerlich zu heulen. Das war meine Chance. Mich in ihm vorbeiduckend sprintete ich auf die Wendeltreppe zu und nach oben. Oben traf ich auf den durch den Tumult angelockten Butler, der auch rein zufällig meine Klamotten und meine Waffe bei sich hatte. Ohne groß Fragen zu stellen, schlug ich ihn auf, schnappte mir meine Waffe, drehte mich um und feuerte einen Pfeil auf den heranspringenden Werwolf ab. Mir stieß die Brust der Bestie, schleuderte sie wieder rückwärts die Wendeltreppe hinab und noch bevor sie unten ankam, war sie wieder ein Mensch. Geschwind zog ich mich wieder an, warf mir meinen Mantel um und lud meine Armbrust nach. Jetzt fehlte mir nur noch der Mantler. Mal sehen, ob der Schlossherr mir mehr dazu sagen konnte. Über die breite Treppe im Eingangsbereich stieg ich in die oberen Stockwerke und fand am Ende eines Wörwars aus Gängen eine breite, mit rotem Samt verkleidete Flügeltür. Diese zog ich auf und... Ich war zu spät. Ich fand den Schlossbesitzer und ich fand auch die junge Frau, welche in seinen Arm lag, während er ihr das Leben aus dem Körper saugte war das letzte, was sie von sich gab, bevor sie erschlafte. Ohne weiter darüber nachzudenken, legte ich an und feuerte. Lässig ließ der Schlosser den toten Körper auf den Boden fallen und fing dem Pfeil. Selbstgefällig lächelte er, entblößte zwei scharfe Eckzähne, während er nur den Kopf schüttelte. »Du Monster! Sieh nur, was du getan hast! Lebst hier auf deinem Schloss, lässt blutjunge Mädchen entführen,« von deinen Monstern, die du dir hältst und
1: denkst, alles ist perfekt? Der Perfektionismus ist das, was mich antreibt. Was dafür sorgt, dass ich mein Gleichgewicht im Leben finde.
0: Ja, nur habe ich dein Gleichgewicht gestört. Dein Schoßhündchen ist hinüber, dein Butler wird es auch nicht mehr lange machen und den Mantler bringe ich auch noch zur Strecke.
1: Wenn eine Seite nach links wankt, muss ich es auf der rechten Seite ausgleichen.
0: Indem du weiter langsam das Dorf unter deine Kontrolle bringst? Oh ja, ich weiß, was du tust. Und glaub mir, ich werde das nicht zulassen. So etwas wie dich sollte es gar nicht geben.
1: Mich gibt es.
0: Ja, und deswegen musste diese Frau ihr Leben lassen.
1: Sie war... Nichts Perfektes. Wie kannst du es wagen? In meinen Augen, dann nehme ich ausschließlich Perfektionismus wahr. Die Menschen in meinem Umfeld sind perfekt. Die Tiere, die Natur, die Klänge. Alles ist perfekt. Ich höre nur Stille. Deswegen ist alles perfekt. Ich höre nichts, ich sehe nichts. Aber alles zu gleichen Teilen. Ich fühle nichts. Rieche nichts. Ich mecke nichts. Alles zu gleichen Teilen. Ich atme nicht. Ich nicht. Ich tue nichts. Alles zu gleichen Teilen. Im Leben war ich nicht perfekt genug. Wir alle. Doch im Tod. Wir alle gleich. Der Tod ist der Perfektionismus, der mich antreibt der Tod ist perfekt
0: während er redete, wandte er sich dem großen Fenster hinter ihm zu und kehrte mir so den Rücken du bist ein Monster genau wie die, die du dir hältst und deswegen werde ich dich töten blindlings weiter auf in Feuern würde nichts bringen er war zu schnell und also brauchte ich eine List ich griff in meine Manteltasche und bingo, sie war noch da das Fläschchen mit Weihwasser. Ja, man konnte im Kampf gegen Monster nie genug Weihwasser dabei haben. Ich entkorkte das Fläschchen und warf es, während ich gleichzeitig feuerte. Die Bestie drehte sich um, fing abermals den Pfeil. Doch mit dem kleinen Fläschchen hatte es nicht gerechnet. Vollkraft das Gesicht, das die Bestie aufschreien ließ. Er drehte und wandte sich und verwandelte sich wie schon der Wolfsmensch veränderte auch der Schlossbesitzer sein Aussehen. Doch er wurde nicht zum Wolf. Ihm wuchsen zwei Flügel, zu seinen zwei spitzen Eckzählen gesellten sich noch einige mehr, und vier klauenartige Auswüchse bildeten sich um seinen Kopf. Er war der Mantler, das Monster, das sich seit Wochen jagte. Ich feuerte den dritten Bein, welcher diesmal das Ziel traf, nämlich die Brust der beste. Wieder sie auf, taumelte rückwärts. Schnell lud ich nach und feuerte weiter auf das Monster. Pfeil und Pfeil durch das hätte die Beste, trieb sie weiter rückwärts, bis sie durch das Fenster in die Tiefe stürzte. Ich trat ans Fenster, um mein Werk zu betrachten, doch... Der Mantler lag nicht, wie erwartet, zerschmettern im Boden. Er war weg. Nur die Splitter des Fensters schimmerten in der Tiefe, so als würden sie immer noch in der Luft herumwirbeln. Und trotzdem wusste ich, tief in meinem Innern, dass ich nichts mehr vom Mantler würde hören werden.
1: Oh Mann, ich wusste schon die ganze Zeit, dass ich zu lecker bin.
0: Ich schreckte herum und blickte in die leeren Augen der jungen Frau. Ich wusste, was ich zu tun hatte. Ihre langen spitzen Eckzähne machten mir klar, dass sie sich auch in ein Monster verwandelte. Mit einem letzten Pfeil beendete sie. Ich machte mich mit ihrem endgültig toten Körper auf den Weg zurück ins Dorf. Der neue Tag brach an und ich wollte sie vor meiner Abreise noch bei ihrem Vater abliefern. Aber ich bin mir eben nicht sicher. Ist halt nur eine 0815, Monster wird gejagt und unspektakulär beseitigt, Story... »Wäre aber für eine andere Erzählung wichtig, die wiederum interessanter sein könnte. Aber lohnt es sich, diese zu erzählen?« »Vielleicht mal was ganz anderes. Etwa einer Lebewesenentdeckung. Ich bin ja forschender Abenteurer. Ich erforsche die Welt ihre Orte und Bewohner. Eine meiner Reisen war aber sehr prägend für mich. Vielleicht ist sie wert für dich erzählt zu werden.« Der Mann in der Mönchskutte nickte dem Abenteurer zu seiner Linken zu. Lass mal hören. Brians Buch der Begegnungen Das ist mein Traum, dass irgendwann in jedem Haushalt von Mitte ein Exemplar meines Buches zu finden ist. Schon von klein auf fand ich es sehr schade, dass die meisten Bewohner dieser schönen Welt kaum über die Grenze ihres Zuhauses hinauskommen. Zu viel gibt es da draußen zu entdecken, zu erleben und kennenzulernen. Deswegen habe ich mich auch entschlossen, reisender Forscher und Abenteurer zu werden, in der Welt herumzureisen und Orte und ihre Lebewesen kennenzulernen, zu studieren und eben irgendwann ein Buch zu schreiben, um allen ein fremdes Stück Medius nach Hause zu bringen. Doch mein Buch wird nie vollständig sein, wenn nicht eine unerforschte Ruine darin vorkommt. Aber auf meiner Reise durchs Land habe ich weit im Osten, verborgen, tief in einem Waldgebiet, eben solch eine Ruine entdeckt. Ihrem Alter nach würde ich sie um die Zeit des großen Magierkriegs einordnen. Keine große Ruine, aber halb zerfallen und ich brenne schon darauf herauszufinden, ob ich mit meiner Einschätzung richtig liege. Hoffentlich finde ich im Innern irgendwelche Hinweise auf die letzten Tage des alten Gemäuers. In vorherigen Recherchen habe ich nicht mal etwas über den Wald, geschweige denn die Umgebung herausgefunden. So als ob dieser Teil von Medius einfach vergessen worden war. Vorsichtig kletterte ich über eine eingestürzte Seitenmauer ins Innere. Den Grund, warum dieses Gemäuer zerstört wurde, kannte ich noch nicht, aber die Natur hatte über die Zeit ihren Teil dazu beigetragen. Hier und da lag ein umgestürzter Baum und die noch stehenden Wände waren mit allerlei Ranken überwuchert. Hoffentlich befindet sich nichts Wissenswertes in den oberen Stockwerken, denn das, was noch steht, ist für mich nicht erreichbar. Mein Rucksack beinhaltet allerlei Nützliches, aber eine Kletterausrüstung befindet sich nicht darunter. Vielleicht komme ich irgendwann nochmal hierher zurück und erforsche auch diesen Teil. Für den Moment beschränke ich mich aber auf die unteren Ebenen. Der Boden ist in einem Teil eingestürzt und hat sich schräg verkeilt, sodass er eine gut begehbare Fläche bildet, über welche ich in den Keller komme. Auf die Mittagssonne kann ich mich hier leider nicht mehr verlassen, weswegen ich meine Fackel aus dem Rucksack fische und sie anzünde. Die Räume hier sind alle noch fast ganz erhalten, nur etwas feucht. Allerdings ist hier nichts zu finden. Bis auf ein paar leere Fässer waren alle Kammern leer. Keine Bücher, Schriftrollen oder sonstige Aufzeichnungen, die mir mehr über diesen Ort verrieten. Aber ich finde doch etwas, was meine Aufmerksamkeit erregt. Ein Obelisk. Zumindest sah es so ähnlich aus. Ein kleiner Steinblock. Kaum größer als ich selbst, der nach oben hin spitz zuläuft. Und einen handgroßen, runden, schwarzen Stein an der Vorderseite. So einen habe ich noch nie gesehen. Ob ob das ein Magiekristall ist? Vorsichtig fahre ich mit meinen Fingerspitzen über die Oberfläche und lege dann langsam meine Handfläche drauf. Mein Körper fühlt sich plötzlich an, als würde er von einer starken Kraft nach unten gezogen werden, Und kurz darauf genau das Gegenteil, als ob er urplötzlich in die Höhe gerissen wurde. Für ein, zwei Sekunden wurde es schwarz vor meinen Augen. Ich lasse meine Fackel fallen, um mich mit beiden Händen am Obelisk festzuhalten. Ich bemerke, dass ich trotz der Tatsache, dass die Fackel erlischt, sehen kann. Vorsichtig drehe ich mich um, löse mich vom Stein. Befinde ich mich noch im Keller der Ruine? Ich denke nicht, nur, wo war ich dann? Vor mir breitet sich ein kristallklarer See aus, auf dem vereinzelte Seerosen schwimmen. Meterhohe Torbögen recken sich gen Himmel, zu dem ich aufsehe. Nein, kein Himmel. Eine Decke, durch die in kurzen Abständen Licht durch Löcher dringt. Eine unterirdische Höhle? Ja, Ja, so muss es sein. Gehören die Torbögen zur Ruine? Fragen über Fragen türmen sich in meinem Kopf auf und trotzdem muss ich lächeln. Genau wegen sowas bin ich Abenteurer geworden. Mann, das wird sich gut in meinem Buch machen. Freudig erregt laufe ich los und halte wieder auf eine kleine Ruine zu. Eine Ruine in einer riesigen unterirdischen Höhle mit See. Wow! Leider ist diese... »Genau wie die in der Oberfläche, ebenso zerfallen und überwachsen.« »Aber, Moment. Was ist das? Sind das Augen dort im Schatten?« Vorsichtig gehe ich näher ran und erkenne im fahlen, einfallenden Lichtschein, im Schutz der Ruine, ein Wesen. »Verschwinde!«, halt es durch die Höhle und über den See. »Hallo, mein Name ist Brian.« »Ich bin reisender Abenteurer und Entdecker. Du lebst hier unten? Kannst du mir sagen, wo hier unten ist?« Blitzschnell schießt das Wesen aus seiner Deckung, reißt mich zu Boden und steht wildschnaubend über mir. »Nein! Du hast hier nichts zu suchen! Verschwinde von hier!« Fasziniert stach ich das Wesen an. »Eine Art Drache und doch anders.« Schlangenaugen blicken mich an und die roten Schuppen glänzen im einfallenden Licht. Meine nicht vorhandene Angst scheint das Wesen zu verunsichern. Er schreckt ein Stück zurück, so sodass ich mich wieder aufsetzen kann. Was bist du? Auf all meinen Reisen habe ich noch kein Wesen wie dich gesehen. Du hast keine Angst vor mir? Verunsichert starrt es mich an, überlegt, und versucht mich anscheinend einzuschätzen. Offenbar bin ich vertrauenswürdig genug, denn er beginnt zu erzählen. Er sei ein Frovier, eine uralte Rasse magischer Wesen aus einer anderen Welt. Allerdings sei er der letzte seiner Art. Er wüsste nicht, wie lange er schon hier unten lebte, aber als er vor langer, langer Zeit in diese Welt kam, fürchteten ihn die Bewohner dieser Welt, weswegen er sich, als er diese Höhle und ihre Ruinen fand, hier unten versteckte. Ich versuche, ihn zu überzeugen, mit mir zu kommen. Ich sage ihm, dass die Welt sich verändert hat und er mit Sicherheit ohne Furcht auch an der Oberfläche leben würde können. Doch er verneint nur. Er lebe schon so lange hier unten und wolle gar nicht mehr weg. Bis heute besuche ich ihn regelmäßig und versuche immer noch, ihn zu überreden, mit an die Oberfläche zu kommen. Aber wie aufregend ist es, ein Wesen aus einer anderen Welt zu entdecken. Naja, genau genommen sind die Froviers nicht aus einer anderen Welt. Sie kommen von Akririan, einem der Zwillingsmonde von Mitte. Auf Akririan gab es vor Jahrhunderten sehr viel Magie und magische Wesen, bis die Royals irgendwann begannen, alles Magische zu jagen und zu töten. Sie löschten auch die Rasse der Froviers aus. Zumindest bis auf einige Ausnahmen. Vielleicht ist das aber eine Geschichte die es sich zu erzählen lohnt. Das einzige, was mir einfällt, was ich beitragen kann, ist das Abenteuer mit meiner Gruppe in den Schneefeldern. Die kleine Gruppe, die eben die Taverne mit einem frisch angenommenen Auftrag verließ, schlug die nördliche Richtung ein. Es war dieser Tage kein seltener Anblick. Immer mehr Abenteurer schlossen sich zu Gruppen zusammen, um Abenteuer zu erleben, Auftragsarbeiten, die in fast jeder Schenke im Land ausgingen, zu erledigen, oder beides. So war es eben auch bei dieser Gruppe. Angeführt wurde sie von einem großen Hühn, gekleidet in dicke Felle, langer zerzauster Bart und eine breite Axt auf den Rücken geschnallt. Dahinter eine elfenhafte Dame im blauen Gewand, mit Bogen und einem Köcher voller Pfeile bewaffnet. Daneben eine Zwergin, und das Schlusslicht bildete eine gebückte, dahin huschende Gestalt in einen schwarzen Mantel gekleidet. Die Zwergin hatte gerade den Job der Gruppe gerettet, indem sie den Streit zwischen einigen Besuchern der Schenke und ihren Gruppenmitgliedern mit ihren Kochkünsten beigelegt hatte. Die Zwergin, Kira ihr Name, konnte zwar kämpfen, wenn sie wollte, aber meistens wollte sie einfach nicht. Sie lebte mehr nach dem Motto, habt euch alle lieb und esst was Leckeres, was in den meisten Fällen auch besser funktionierte. Abgesehen von ihrer Kochkunst und Philosophie war ihr Job innerhalb der Gruppe der einer Heilerin. Wie schon erwähnt, brach die Gruppe in den hohen Norden auf, um dort in den Schneefeldern von Mitte einem Yeti-Dorf zu helfen. Was genau das Problem war, wussten sie nicht, da dies in der Jobbeschreibung nicht näher erörtert wurde. Trotzdem wollten sie sich dieses Abenteuer nicht entgehen lassen, denn keiner der Gruppe war jemals schon in den Schneefeldern gewesen. Je näher sie den Tollhillbergen kamen, desto kälter wurde es, bis es anfing zu schneien und sich schließlich die weißen Schneefelder vor ihnen ausbreiteten. Der Wegbeschreibung folgend, vorbei an einer seltsam aussehenden Felsformation gelangten sie in ein spärlich bewaldetes Gebiet der Schneefelder und fanden auch tatsächlich das Dorf, welches sie suchten. Es bestand aus einer bunten Mischung an Behausungen. Einige waren Iglu-ähnlich, andere aus Holz gezimmert und wieder andere schienen größere Zelte zu sein, die jeweils um einen Baum gespannt waren. Die Bewohner des Dorfes Ukab waren Ukabietis und zählten zu den eher kleineren ihrer Gattung. Trotzdem waren sie an die zwei Meter groß. Am Dorfeingang wurden sie von zwei Wachen aufgehalten. Der Anführer der Gruppe erklärte ihnen, weshalb sie hier waren, woraufhin sie zum Leiter des Dorfes gebracht wurden. Nach einem kurzen Gespräch mit diesem wiederum ließ er das ganze Dorf zusammenrufen und verkündete: Ukabietis! Morgen ist Kampf gegen feindlichen Stamm! »Und Hilfe, wo angefordert, eingetroffen. Dies hier werden mit uns in Schlacht ziehen, um uns helfen, zu verteidigen Land.« »Erbärmlich«, schallte es aus einer der hinteren Reihen. Die Bewohner traten einen Schritt zur Seite und bildeten eine Gasse, durch welche ein riesiger Yeti nach vorne trat. Dieser war mit seinen bestimmt über drei Metern der größte des Dorfes. »Leiter! Wie sollen Kampf gewinnen? Dies kleine Frau soll kämpfen?« ich größte aus Dorf und Feinde alle noch größer. Wenn für uns schwer, wie dann für kleine Frau. Machte sich dieser Kerl etwa über ihre Größe lustig? Das war das Einzige, was Kira absolut auf die Palme bringen konnte. Wütend schnaubend stapfte sie auf den Yeti zu, baute sich vor ihm auf und deutete ihm mit ihrem Finger, sich zu ihr herunterzubeugen. Breit grinsend tat er es und Kira packte zu. Sie griff sich sein Ohr und zog sein Gesicht nahe an ihres. Pass mal auf, Männchen. Wenn es sein muss, nehme ich es mit zehn von deiner Sorte auf. Ein Staun ging durch die Reihen der Yitis. Kleine Frau hat besten Kämpfer aus Dorf zu Woshana herausgefordert, verkündete der Leiter, und das Dorf brach in Jubel aus. Ich, ich hab' was? sagte sich Kira und ließ das Ohr ihres Gegenübers wieder los wir jetzt zusammen antreten du gegen mich es bildete sich ein Kreis um die beiden und der Leiter kam zu ihnen um ihre beiden Ohren mit einer Schnur zu verbinden beginnt sofort begann der Jedi zu ziehen was die Zwergin überraschte doch sie begriff schnell was sie zu tun hatte und stemmte sich mit aller Kraft dagegen ihr Gegner wiederum der sich eigentlich sicher war dass er locker gewinnen würde taumelte überrascht zwei Schritte nach vorn und blickte ungläubig hinunter »Oh, du erwischt falschen Fuß«, schnaubte er und begann wieder zu ziehen. Mit aller Kraft stemmte sich Kira dagegen, doch sie hatte keine Chance. Sie machte es ihrem Gegner nicht einfach, wurde aber doch Stück für Stück vorwärts gezogen, bis sie offenbar eine imaginäre Linie überschritten hatte. Die umstehenden Yetis begannen ihrem Kämpfer zuzujubeln, der Zug ließ Bo plötzlich nach und Kira landete auf dem Boden. Sich ihre schmerzenden in Ohren reibend, blickte sie nach oben und starrte in das Gesicht ihres Gegners, der ihr die Hand hinhielt. »Du gut gehalten gegen mich. Mir tut leid, Meinung. Wenn morgen zu so kämpfen, mehr Chance auf Sieg.« Damit zog er sie hoch. Kira strahlte über beide knallrote Ohren. »Komm, wir jetzt essen. Uns stärken. Und morgen, wir werden verteidigen.« »Frei in unser Land von feindlichem Clan!« »Essen? Da habe ich ein passendes Rezept für!« Die Feier ging bis tief in die Nacht. Es wurde gegessen, getrunken, gelacht. Alle verstanden sich blendend. Und genauso standen am nächsten Morgen alle auf dem Schlachtfeld und warteten auf den feindlichen Clan. Kira in vorderster Front neben ihrem neuen Freund und dem Leiter. Dann sahen sie am Horizont ihren Gegner anrücken. »Kleine Freundin, gestern gesprochen mit Leiter und wir einig. Du, ab jetzt, Yeti-Ritter!« »Was bedeutet das?« Er packte sie, hob sie hoch und setzte sie sich auf seine Schultern. »Wir, jetzt Einheit!« Ein Kampfschrei und Kira ritt auf dem Yeti, gefolgt vom Rest des Dorfes, in die Schlacht. »Ja, nicht schlecht.« Zwei verschiedene freunden sich an und am Ende noch eine epische Schlacht. Aber ich bin mir immer noch nicht sicher. Vielleicht lieber doch mal eine ganz andere Erfahrung. Der Mann in der Mönchskutte berührte die Schulter der Zwergin, woraufhin diese den Kopf in den Nacken warf und zur Decke starrte. Was ist das? Fremde Gedanken in meinem Kopf. Sind das meine? Nein, »Ich bin in einem anderen Körper. Ich... ich bin in einem Besprechungsraum. Ich werde für eine Mission gebrieft. Soll eine Organisation infiltrieren, von der wir noch nicht wissen, ob es eine Sekte ist oder Terroristen. Es besteht der dringende Verdacht der Kindesentführung. Ich schaffe es in die Organisation. Schleiche mich in den Keller, in welchem mehrere Kinder festgehalten werden.« Also tatsächlich Kindesentführung. Alle haben einen Sprengstoffgürtel um. Sie erzählen mir, dass sie auserwählt wurden, zum gefallenen Erbauer zu reisen. Sie sollen einfach mit diesem speziellen Gürtel an einen bestimmten Ort der Stadt gehen, um dort dann vom gefallenen Erbauer abgeholt zu werden, welcher sie im Gürtel erkennen würde. Ich versuche ihnen zu erklären, dass dies totaler Blödsinn sei, nehme ihnen den Gürtel ab warum sie sich auf so etwas eingelassen hätten. Keiner
1: möchte uns haben.
0: Die Tür fliegt auf und mehrere Männer betreten den Raum. Sie packen mich und schleifen mich nach oben. Mir wird bei vorgehaltener Pistole ebenfalls ein Gürtel angelegt. Ich soll ins Polizeipräsidium, um mich dort in die Luft zu sprengen. Doch plötzlich kommt die Chefin der Organisation herein, will wissen, was hier vor sich geht. Ich versuche, mich rauszureden, dass ich den Kindern die Gürtel nicht abgenommen habe, sondern diese das selber getan hätten und ich sie ihnen wieder anlegen wollte. Sie scheint mir zu glauben, befiehlt, dass man mir den Gürtel wieder abnimmt. Die Hand von der Schulter der Zwerge nehmt, stand er auf. Ach, das hat doch alles keinen Sinn. Ich danke euch für eure Gesellschaft, aber ich werde jetzt gehen. Damit ging der Mann in der Mönchskutte in Richtung Tür. Olaf wendet sich noch ein letztes Mal an den Gehirnen. Chronist, denk daran, wo Schatten sind, da ist doch Licht. Mit einem Grinsen verlässt der Fremde das Wirtshaus. In seiner Bibliothek der Zeiten machte sich der Chronist in seinem Ohrensessel bequem und starrt auf die kleine Kerze, die auf seinem Schreibtisch steht und Schatten an die Wand wirft. Wo Schatten ist, da ist doch Licht, wiederholt er die Worte Olafs, als sich plötzlich ein Gesicht in der kleinen Flamme bildet. Eine Gestalt materialisierte sich vor ihm. Lange, grün-pinke Haare zu Zöpfen geflochten, hellleuchtende Augen und die Haut mit lauter kleinen, silbrig glitzernden Diamanten besetzt.
1: Guten Tag, Meister in Wort und Schrift. Ich habe euch erwartet.
0: Wer seid ihr?
1: Ich bin der Geist des Erschaffens und der Kreativität.
0: Und was führt euch hier in meine Bibliothek?
1: Jeder Autor fällt mal in ein tiefes Loch. Es fällt ihm plötzlich gar nichts mehr ein, was er schreiben könnte. Und doch hat er so viele Ideen, die in seinem Kopf stecken die er aber noch nicht gefunden hat.
0: Ja, das Problem kenne ich.
1: Ich helfe den Menschen, ihre Kreativität wiederzufinden. Ich helfe auch euch.
0: Okay. Und wie wollt ihr das anstellen?
1: Schließet eure Augen. Denkt an nichts. An gar nichts. Schließet eure Augen, die Geschichte wird zu euch kommen und sie wird die beste sein, die ihr jemals geschrieben habt, die jemals von einem Autor geschrieben wurde.